0: Ja, nu har det äntligen blivit dags för att recensera den sjunde Star Wars-filmen. Om ni lyssnat tidigare så vet ni att vi har pratat om de tidigare sex filmerna. Jag vill passa på att varna lite också att det kan bli en del spoilers i det här avsnittet. så Har du inte sett filmen så gör det först, annars lyssna och njut. man har väntat.
1: Den nya Star Wars-filmen.
0: Jag har väntat sedan oktober 2012.
1: Ja, det var då de... Jag gick ut med nyheten om att det var sålt. Så kan Så man gick
0: det ju väldigt, väldigt snabbt tills att det avslöjade att det blir en ny trilogi. Mm. typs mer eller mindre
1: samma dag om inte samma dag. Ja, och jag kommer ihåg att jag var lite skeptisk i början för att det var Disney vilket egentligen är helt obefogat. Mm. Och jag blev ju motbevisad. Om jag ska se till mig själv då Ja, just det. För att eh, ja vi, vi kommer till det. Vad vi tycker och tänker. och Så det känns bra. Och det, jag är fan nöjd. Jävligt nöjd. Jag tappar orden och svamlar. Så, ja, så tagen är jag.
0: Ja, jag blev som, som ett barn på julafton.
1: Kände jag mig när jag mm. gick ut. Och, jag, och sen också det här. Tänk om den är dålig. <laughs> Ja, det, alltså, den risken finns ju alltid. Jag trodde ju inte det på riktigt, men man tänker att tänka om.
0: Ja, det är klart. Men jag kände mig ganska lugn. Alltså, jag har gillat allting som J.J. Abrams har gjort. Mm. Uh, tycker att han har gjort väldigt mycket bra film. Uh, kallas ju ibland lite så här så alltså en, en ung Spielberg. Mm och särskilt efter den här filmen Super 8. Jag vet inte om du har sett den. Jo, den har jag sett. Jag tyckte den, den var, var
1: skitbra. Ja, det tycker jag också. En så, blandning av IT
0: och Goonies. Ja, exakt. Den samma typ av film är det ju garanterat, mm. eller garanterat utan tvekan. Mm. Och eh, därför så kände jag mig ganska lugn. Ja, det borde nog jag också ha gjort. Och man ser ju, de har ju av trailen som man har blivit lite lurad av kan jag tycka. Att det är ju en av de bästa trailerna jag någonsin har sett. För den har lyckats att enbart hypa upp. Tycker jag. Mm. Om man går tillbaka nu då till den, det här inför hur det kändes innan. Så man såg mycket. Men det man fick se avslöjade till slut och ändå ingenting. För när man har sett filmen så har bitarna fallit på plats på ett annat sätt än vad man trodde Och det skulle så, göra efter trailern. Det är så, så en trailer ska
1: göra det ska inte avslöja för mycket. Mer än du kan vänta dig ös.
0: Mm. Uh, där har vi ju den här Batman vs Superman som kommer ut Den trailern som var redan nu, om de inte har lurat mig igen då, avslöjat alldeles alldeles för mycket. Mm. Man vet precis hur filmen kommer att vara upplagd. Så känner jag. Kanske också för att vi har sett en tecknad Batman-film som det här verkar vara baserad på. Ja, det, så är det ju naturligtvis. Men ändå, här tycker jag man ser en, om vi ska ta det lite snabbt då, mm. att jag tycker mig se en tillgänglig I början Bruce Wayne och Clark Kent träffas. Bruce Wayne. De naggas lite med varandra. Man får känslan av att båda två vet om hur det ligger till. Sen kommer Lex Luthor, pratar med dem. Han presenteras som skurk. Akt 1 slut. Akt 2 så är det helt plötsligt de två som slåss. Och det trodde jag ju först att, då, att hela filmen skulle bygga på. Mm. Men sen har det även presenterats då, om man tittar på bilderna, en akt 3, där de är polare och slåss mot ja, om du inte har sett trailern så tycker jag att du ska göra det. Du kommer då känna igen den boven. Mm. Men att välja in den boven i den här filmen känns väldigt konstigt. Okej. Okay. Så titta på trailern om du inte har gjort det.
1: Ja, det ska jag göra och jag uppmanar alla som lyssnar att göra det också. Mm, bra. Det är kul att kolla på trailers. Mm. Nu blir det en liten parentes.
2: Här, det gör ingenting,
1: för tra- trailern är ändå en ganska viktig del av att bygga upp hypen som du säger. Så då kan man ju använda exempel från en annan film. Det är fortfarande relevant så det är lugnt. Och sen vill jag ju också göra en liten shoutout kan vi väl kalla det. Jag fick nämligen ett meddelande av Claes Harrison som skrev Får ni slut på samtalsämnen för Star Wars-nedräkningen så kan ni alltid prata om femliga avsnitten som gjorts om Star Wars. Mm. Och det tyckte jag var ett jättebra förslag. Ja, vi pratade om det lite innan. Och mm. så varför inte ett avsnitt om parodi? Ja, vi kommer alltså att prata om dem. Jag vet inte när. Det kan bli ganska snart. Det kan bli om några månader eller så. Mm men då sparar vi dem helt enkelt till ett avsnitt som vi tillägnar parodier. Yes. Och då kommer det antagligen bli Star Wars parodier. Mm. Så tack för det förslaget, Clas. Tack. Vi tar det till oss och vi kommer att använda det.
0: Det gör vi. Absolut. Det var kul att få lite respons och lite tips.
1: Det tycker jag också. Ja. Så och för er andra som lyssnar, kom jättegärna med tips. Det är bara att mejla oss på fyrkantigaogon mm.
0: Eller skriv på Facebook.
1: Ja, funkar också. funkar alldeles utmärkt. Mm.
0: Bra! Ska vi börja?
1: Ja, ja, fan, vi kan inte hålla oss. Nu har, vi, nu har vi ändå laddat för det här. Vi har haft Star Wars nedräkning och vi har pratat om hur jävla pepp vi är. Jag är lite fortfarande för att ha mm. sett filmen. Så vi, vi kör väl igång bara. Nu får det bara bli eh, som det blir. Ja, och vi börjar från början. Mm. Eh,
0: klassisk eftertext, eller för- eftertext? Klassisk förtext mm. som eh, det är klart att det skulle vara så. Eh, och presenterar rätt snabbt vad det är som gäller. Luke Skywalker är försvunnen. Mm. Eller har stuckit iväg Jag känner inte igen det engelska ordet. Skitsamma. Han är borta i alla fall. Ingen vet var han är. Nej, han han har stuckit. Han har stuckit. Samtidigt så har den nya republiken fått problem med The First Order som har uppstigit ur det som blev kvar av imperiet ungefär. Och så har man nu då funnit ett litet, litet föremål som kan hjälpa till att hitta Luke. Och där börjar vi. Att general Leia har skickat ut sin bästa pilot för att ta reda på det
1: här föremålet. Mm. Och då har han. Och det här, det här följer ju på ett sätt storyn i episod 4. Mm. Det, det är liksom det är samma upplägg men det känns fräscht. Det känns och det känns väldigt nytt. fräscht. <laughs> så, så det gör ingenting. De letar efter en droid. Mm. I den här också kan man säga. För den har en viktig del av kartan som ska leda till Luke ja. det är typ där mm. vi börjar ja. och så kommer då de här skurkarna invaderar en by mm. och den här filmens Darth Vader skurk Kylo Ren
0: som jag blev väldigt väldigt imponerad av jäkligt bra skurk tycker jag ja. han är elak han kan sin sak i alla fall får man känslor av att han har kommit i början man att han kan använda kraften då mm.
1: Och gör det på ett imponerande sätt i början, ja. tycker jag. Sen var, kunde man ju räkna ut då, för att om man ser till det, man tänker ju att ja, men Luke är vår sista jedi riddaren Men så visar sig också att det finns en till som har kraften, vilket är hans syster. Mm. Om det då är en person som kan använda kraften som är ond, då vet man någonstans att han är avkomma. Ja. Och det framkommer ju också vem
0: ganska snabbt också ja. in i filmen. Så det var inget de höll på direkt. Nej. Eh, och jag tror också för ni som kanske är Star Wars-fans eh, och på olika sätt kanske har tagit del av annan eh, litteratur eller fanfiction på något sätt så vet man att det är ganska känt sen tidigare att eh, Han och Leia eh, får barn. Eh, och det har de gjort en grej av här också. Då. Det mm. känns som att de har inspirerats av lite
1: Tidigare. Stories kanske. Mm. Och det är väl också ett sätt att eh, att eh, på något sätt. Eh, vad ska man säga? Låta fansen vara med på ett sätt. Mm. Att man tar hänsyn till det på något vis. Jag vet inte om det är fanfiction eller om det är så bara att man har utökat hela universumet med böckerna. Nej, böckerna räknas ju inte till
0: kanon längre då. Men det var ju så att utökat. Nu är det en sån som du säger, Expanded Universe. Mm. För det var ju en bokserie som var kanon. Och nu är den, expect- eller räknas som, uh, oh,
1: vad det blir så när man inte hittar ordet, skitsamma. <laughs> det är någonting. Ja. Det är ett sidospår. Mm. Eh, en hyllning ja, eller vad precis. man kan kalla det. Och då är det ju ganska schysst tycker jag att man ändå bygger lite på det. Mm. Även om man kanske tar det åk- åt ett annat håll. Ja, just det. Så uh, det var ju ingen. Det kändes ju inte som att säga jättestor nyhet. Att okay. Sen kan man spekulera i hur kommer det sig då att han blir så dragen till den mörka sidan? Uh, väldigt fascinerad av
0: uh, den mörka sidan och Wader, hela det här. Och de tror att det uh, får en liten, liten hint om att han. Uh, lockades över då av en annan karaktär som vi kan prata om lite senare som också eh, på sätt och vis är med i filmen mm. och som de också pratar om som en person som andra karaktärer i filmen redan känner till ja. Ja. så det är inte någon som gömmer sig i skymundan sådär som tjejerna gjorde tidigare
1: mm. och
0: sen kommer fram mot slutet då, utan här är det en karaktär som alla egentligen känner till redan
1: Sen tänker jag också på den här hela arv- och miljögrejen. Hur man föds i fred, förmodligen, av Han och Leia. Och sen ändå blir ond, mm. om vi ska använda det uttrycket. Eller går över till den mörka sidan. Och Jag tänker, vad har han då? För Leia är ju god, kan man säga. Ja. Och så tänker man då Han som på ett sätt är neutral. Han är väl en sorts legoknäckt och det är väl inte så... Det blir inte så mycket heder och så i hans arbete. Okay. Jag tänker någonstans där har han ärvt den delen och har således lättare att ta sig till den mörka sidan.
0: Ja, och kan erbjuda den naturligtvis av Anna då också,
1: ja. eh, morfar. Precis, mm. så jag tänker där någonstans känns som att det är en logisk förklaring till att han dras till det för det känns ju ändå som att ja, men imperiet är borta, vad finns det kvar? Mm. Lite, uppenbarligen, ja Men det finns ju ingen som har kraften på det sättet eller använder den till mörker.
0: Nej, inte utifrån det vi vet i alla fall. Vi vet ju att den här Supreme Leader Snoke han är ju force sensitive som man säger i alla fall och har tränat Kylo Ren och kommer att fortsätta att träna Kylo Ren sägs ju. Ja. Och en sak till som jag verkligen vill säga om Kylo Ren som jag gillar, jag kan säga att Alla bra skurkar tycker jag har någonting mänskligt, en känsla som går att relatera till att man kan förstå deras handlingar, varför de gör som de gör. Även om man inte håller med så kan man sätta sig in i deras tanke. Och det tyckte jag gick väldigt lätt med den här personen. Den kändes väldigt mänsklig på ett sätt och det gör en bra skurk tycker jag.
1: Och på ett sätt så tycker jag att han avslöjar mycket av sig själv Och sina motiv jävligt tidigt mm. Och han tar av sig
0: masken ganska tidigt också ja. och Tänker jag också är det en sån känsla Man får att eh, beror på att han är väldigt ung Och kanske lite framfusig, lite stressad mm. Att han inte håller på mystiken om sig själv Nej. Utan att han är den här lite ganska osäkra Och jag uppfattar honom också Och de andra huvudpersonerna som ganska unga Mm. även om skådisarna är äldre så tror jag att de gör personer i 20-25 års åldern va? Ja, det är möjligt äh, Känslan jag hade Kanske Vilket, yngre till och med Ja, äh, jag kände jag
1: tänker 20 yngst 25 äldst där någonstans skulle jag fick jag känslan över att mm. de är Och sen blir det väl också att det är lite konflikter i honom för att han har bitar av ljus i sig och mörker mm. och det blir väl en konflikt mellan dem för det är ju det här att hantera och ha kontroll över kraften och så vidare ja som Meluk till exempel i 456. Mm. Eller Obi-Wan Kenobi eller Anakin Skywalker och så vidare. Så det är någonstans de är. Man märker att de är jävligt nya. I början så ger det inte han det intrycket av att vara ny utan han verkar väldigt uh, ha bra kontroll och uh, mm. är jävligt mörk. Han är ju som en uh, mini-Darth Vader men sen avslöjar sig då ganska tidigt att. Han är fortfarande i träning. Mm. Dels är han ju väldigt, väldigt hetsig. Mm. Alltså blir
0: onekligen väldigt, väldigt arg en gång. Mm. Så jag tror nog när ni har sett den så förstår ni vad jag menar. när Han slår sönder alla de här skärmarna. Ja. Eh, väldigt
1: överdrivet och nästan lite barnsligt arg. Fast mm. På ett sätt som inte känns tuntigt. Nej, för när låt säga Darth Vader blir missnöjd det krävs inte mycket. Han stryper dem ju bara. Och så är det lugnt. Men han går ju bananas totalt. Vilket är lite kul tycker jag. Och då får man också känslan i och med att man är så unga, man får verkligen känslan av att det är en ny generation. Att det är helt nytt. Att det är fräscht allting. Och man lägger inte så mycket vikt på de gamla skådespelarna. Nej. Eller på det sättet Nej. För att man tycker att fan vad coolt Att Harrison Ford är med Och alla mm. som ska vara med Men de tar inte så stor plats Nej. Vilket jag tycker är
0: skitbra Ganska tydliga biroller Harrison Ford är med ganska mycket mm. Men
1: håller sig ändå tillbaka De är ju bikaraktärer Ja. Och det funkar skitbra Då blir det inte den här nostalgitrippen Som vi pratar på Att mm. det hade inte varit så kul Mm. Att man försöker spela på retro eller nostalgi. För att det känns nytt. Och det är bra och nytt. Ja, absolut. Så där är jag också kanonöjd. Mm, det är jag också. Ehm,
0: vad tycker du om... Det pratades ju väldigt länge den här nya roboten BB-8. Det mm. pratades ju väldigt länge om att det skulle vara en comic relief-figur. Och det kan jag säga att i... Inga problem alls. Skäms inte för om ni gillar den, tycker jag. Jag tyckte det var en charmig karaktär. Väldigt, väldigt charmig. Gullig. Och har väldigt, väldigt mycket humor. Som jag tycker... Visst, de balanserar på gränsen några gånger. Men klev aldrig över på fel sida. Det var humor på rätt sätt. Jag skrattade några gånger. För att inte säga flera gånger. Åt den här filmen. Och jag tyckte att de klarade sig på precis rätt sida. Det var mm. roligt på rätt sätt.
1: Ja, jag, ja det, jag kan förstå det samtidigt som jag är nog inte är helt med dig på det. Jag tyckte det var lite för mycket comic relief. Blir lite för mycket så här, um, generisk Disney-humor. Någon säger en rolig kommentar och blir det motsagd och så är det kul ungefär. Mm. Uh, och det, ja, nej. Eller den här scenen när um, Kylo Ren blir sålärd förbannad och det flyger delar från uh, grejer och mm. så kommer det två. Sådana stormsoldater, eller vad man kallar dem. Mm. Och sen när de ser det här så vänder de och går och så tycker folk att det är skitkul. så alltså jag, nej, det är nog inte filmen i sig stör mig på kanske. Utan det är att det stör mig ty- på folk. Det, det är nog <laughs> ja, det, ja. att jag stör mig på att folk tycker att allting är så jävla roligt. Ja. Det, det. Det, det är som att om någon skulle lägga av en rökare liksom, när de slåss i en His. i en fight, ja eller i en hiss, mm så skulle folk tycka att det var askul. Kanske att de sitter på helspänn och... Mm. Det var ju den humor som Turtles hade några gånger där det blev för mycket.
0: Ja, men... Så det tycker jag där är inte Star Wars. Det är så jag tänker.
1: Nej, men jag fick lite samma vibbar även om det inte är i, på den nivån. Men, ja, men jag, jag förstår. Några grejer är kul. Och ha en solo och Chewie har ju alltid den typen mm. av konversationer. Och slänger käft liksom, ja. på sitt sätt. Och det var... Alltså det är ju
0: fan som man blir tårögd alltså. Han och Shue, alltså att hon lyckas Det känns så jävla bra på
1: något sätt mm. Att se igen i en mm. ny film Ja, sen tyckte jag det var jävligt coolt När man märker hur hon eh, Ray heter hon mm. Som eh, man märker att hon är och plockar delar någonstans ja. Och man tänker fan, undrar vad det, det där måste ju vara Rymdimperiets stora jävla mm. skepp Kanske Ja och så får man se att någon går ut därifrån och man zoomar tillbaka hur den är gammal och legat där, mm. kraschad länge. Ja,
0: 30 år ungefär. Mm. Det är ett år efter
1: dödstjärnan exploderade. Och. Battle of Yakku. Mm. Och så får man ändå det blir som en liten cameo med de här gamla grejerna, fast mm. det blir inte för mycket där heller. Mm så då blir det också lite kärt återseende ja. eller när de attackerar det här ökens mm. och de springer iväg och så, nej vi skiter i det där skeppet, det är bara skräp ja. och så ska de ta ett annat skepp som exploderar, <gör> okej vi tar skiten då mm. och då ser man då att det är ett skepp som är täckt ja. och så springer de in och flyger iväg och så är Millennium Falcon de hoppar ja. in, det är jävligt tufft alltså och det är ju ett kärt återseende på mm. rätt sätt. Ja. Och det är skitigt där inne och gammalt. Jag har inte flugit ja. på länge. Det bara gick ett sus genom hela publiken.
2: Mm.
0: 70 <går> <skött i> nördar. <går> bara fick någon jävla... Ja, Orgasm. Ja, ungefär. <går>
1: ja. Ah. Ja, när jag var där var ju också här.
2: Kolla, millennium falcon. Nej.
1: Ja, ja. Mm. <går> Det, det, det ser nog de flesta mm. eh, Det var
0: ju kul att du, du nämnde Ray också Den mm. karaktären eh, Som ju, ju mer jag tänker på det Och jag tyckte det redan på Tycker jag är väl huvudpersonen Egentligen ja. eh, Om man kan välja en så är det ju hon Som är absolut viktigast kan jag tycka mm. Och jag tycker att hon Skäl fullständigt Jävlar Vilken bra roll Mm. Och vilken bra karaktär. Ja, fy fan. Som någon version av Luke Skywalker, fast redan eh, väldigt mycket tuffare. Så, alltså, hon slåss ju och hon eh, samlar skrot i gamla vrak. Mm. Och hon klarar sig själv eh, utan sin familj hon som har lämnat henne där. Som inte riktigt vet hur det har gått till. Men liksom hon har blivit en väldigt... Eh, ibland lite så rysen karaktär
1: mm. men även en eh, som inte drar sig för att ge sig ut på äventyr nej och jag är Ja man har liksom erfarenhet av att klara sig själv mm. eh, och försvara sig framförallt vilket också gör att det blir ganska det blir inget konstigt när man får se någon fightas med ljusabel eller såna här saker. <skratt> vilket utan, också är, det blir en naturlig grej gör. det. Ja. Luke Skywalker känns inte riktigt lika naturligt han är liksom en en grabb som samlar delar med sin farbror ungefär. Ja, och de ska börja odla grödor ute i öknen och han behöver hjälpa till ute på fälten, du vet. Nej, mm. Det är en helt, bonde, helt enkelt. Ja, och sen helt plötsligt så kan han skjuta med laserpistol och slåss med svärd. Mm. L- lite så. Ja, jo. Och det här ger inte samma, du vet, typiska hjälteepos på samma sätt som gamla Star Wars. Där är fokus på en huvudkaraktär mm. och hans följeslagare. Det här får man ju ändå ganska bra inblick på alla. Ja. In på liksom stormtrupperna mm. Eller stormsoldaterna. Vad fan de heter det. Stormtroopers. Ja, det blir bra. När, när det blir som att de får göra någon form av etiska ställningstaganden speciellt då med Finn. Ja. Som inser att han är ute på sitt första uppdrag. Det är precis där i början och de ska skjuta ihjäl alla bybor om man vet att han gillar inte det, så Nej. han sticker ju. Mm.
0: Och får du med sig en tredje ny karaktär, eller fjärde, en mm. tredje på hjältesidan, den goda sidan, Poe K- Cameron, Poe Dameron, fan, nu har jag tappat namnet då, Poe, eh, pilot, galaxens så, så, bästa. Som Edgar Allan. Ja, precis. Poe Cameron, galaxens bästa pilot.
1: Han känns ju som en ny hon Solo lite ja, grann. Ja, lite såhär studdig snubbe. Mm. Um, skönlirare. Ja, Och det är bra karaktärsgalleri Och jag gillar också att det är fokus på de nya karaktärerna Och de är ju minst lika bra som de gamla Ja, det kommer de då kunna bli (laughs) Men Jag gillar allihop faktiskt
0: Särskilt då Ray Men också Finn som Jag tycker är en karaktär Som kanske inte riktigt har funnits med tidigare Är ju något av en liten... Pelle Jöns, lite klant, alltså inte på något sätt fullärd utan han liksom, han vet inte hur han ska göra, han behöver mycket hjälp och mm. ja, känns ändå som något nytt och fräscht i den här han serien. Han är ju
1: oerfaren vilket ja. också talar för att han är ju en rookie i Stormtrooper så mm. han säger väl att han har jobbat mest mot städa där ja, på precis. stjärndödaren som den heter istället för dödsstjärnan. Ja. Eh, och ja, det märker man ju samtidigt mm. som man vet att han har fått någon form av militär träning för han kan ju ändå försvara sig mm. så länge han har ett skjutvapen mm. och sen kommer vi till en grej som jag vet, Fredrik Källman som spelar gitarr i Lancer mm. <laughs> ja. han anmärkte på att han tycker att Finn var lite för bra på att slåss med ljussabeln ja. och det tycker nog jag också Ja, för jag tänkte också på det att fan, för han slåss ju mot Kylo Ren där, mot slutet av filmen och han försvarar sig ändå ganska bra och visst, Kylo Ren är ju skadad mm. men han är ju ändå eh, han har ju kraften ja. vilket Finn inte har mm. så han borde ha gått på stor tryck mycket tidigare ja,
0: okej okay. eh, jo, jag ser ju vad ni menar men det var ingenting jag tänkte på innan ni tog upp det Förstår du då? Ja, jag, jag håller till viss del med, men eh, inte någonting jag tänkte på eh, själv, egentligen. Nej. Utan jag försöker se, som du sa, och Ren är skadad. Kanske lite eh, emotionellt pressad. Eh, mm. Inte he- i sina sinnesfulla bruk kanske. Att han, också väldigt ung han också då, Och som mm. vi också får reda på. Och som kanske förklarar det här lite. Eh, när de säger att det är dags att han slutför sin träning. Mm. Att han kanske är mer apprentice än bara första som ger skenet av i början.
1: Ja, precis. Och att han dessutom blir ganska brädad av Rey. Ja, det blir han ju. Och hon har inte fått någon form av träning av kraften eller någonting Nej, innan. utan vaknar till Force Awakens väldigt mm. snabbt. Ja.
0: Och det som du sa, det vet vi ju faktiskt inte. Huruvida hon har fått träning innan eller inte Nej. Det kan ju vara så Att hon också är en karaktär Som har tränats av Luke Och sen ballar Kylo Ren ur Och dödar en massa Jedi. Mm. Och sen har hon då Det här vet vi inte Blivit placerad på den här planeten Väldigt, väldigt långt bort från allting mm. Och blivit lämnad där Precis som att Jum där Precis som Luke och Leia blev Hon har lärt sig att klara sig själv Vem gjorde det? kan hon ha fått träning som på något sätt har glömts bort och som Kylo då väcker till liv när han håller på med sin den här tortera med kraften och tittar in i huvudet på folkgrejen mm. ja, jag håller det öppet för att hon verkligen inte har fått träning tidigare faktiskt
1: nej för det som också talar emot det är att hon pratar om Luke Skywalker som om han vore en myt eller en eh, eller hela hans upptåg tidigare är en legend ja på något sätt. Mm. Ja, myt och legend är ju samma sak. Och det skulle ju också på ett sätt kunna tala för att hon inte har någon aning om att kraften finns eller någonting. Mm. Eller att ha en solo tidigare måste jag säga. Jag trodde det bara var liksom en massa trams. Ja. Men det är på riktigt. Mm. Kraften finns. Det finns en mörk och en sida ja.
0: ja, vi kommer ju få reda på det till mm. slut.
1: Men jag är faktiskt också inne på din linje att hon antagligen har fått mycket träning hon var liten. Mm. För när hon hittar Luke Skywalkers ljusabel inne i den här kistan mm. när de är i den här baren typ. Ja. Hon går ner i någon form av källare. Mm. Hon tar i den här och ser saker. Mm. Att hon påverkas av att ta i den här. Ja. Det, är, det är ungefär som i Harry Potter att man har lagt en besvärgelse mm. över en stav eller någonting. Ja. Hon får ju en vision. Eller... Hon får ju en sorts flashback ja. för att jag gör det som. Hon mm. ser en man med en robothand som... Ja stödjer sig mot R2-D2. Mm. Vem det är vet man inte. Mm. Man kan ju räkna ut marslet i och för sig. Ja, ja. Och sen så ser man hur en person åker iväg i ett skepp och hur hon skriker att hon vill att han ska komma tillbaks. Ja. Och där är jag också rätt övertygad om att det är Luke som sticker.
0: Ja, så kan det också vara.
1: Och då tror jag också att din teori om att hon har tränats av honom kan vara sant fast hon kan ha glömt eller förträngt det. Ja, hon,
0: kan, hon kan ju ha blivit mindblockad också av um, Luke själv, med någon sån här kraftgrej. Mm. Det, det, det går att diskutera hur mycket som helst.
1: Och det är det jag tycker det här avsnittet som vi gör nu går ut på, för det mm. finns ju ingen uppföljare att prata om. Nej
0: Och det här, ju, det här tycker jag är det bästa med den här rollen. Jag kan tänka mig, när jag såg första Star Wars så kunde jag se nästa dag efter Tänk, när man såg Stavårs 1977 mm. man fick säkerligen också den här känslan jag vill ha mer. Mm. Och man vet inte egentligen vem Darth Vader är och man vet inte hur Luke Skywalker har hamnat. Alltså, du ser, det måste ju vara samma sak då.
2: Mm.
0: Och liksom, så som Darth Vader att han liksom bara snurrar iväg ut i rymden. Mm. Ja, vad händer med han? Klarar han sig? Vart åker han? Det måste ju vara samma sak då.
2: Mm. Så
0: det här... Det bästa jag kan säga, det måste ju vara en Star Wars, dels för gamla fans, men den måste ju också dra till sig så oerhört många nya. Mm. En Star Wars för en helt ny generation och 11 miljarder le- leksaker till att sälja. Alltså, den, ja, måste så ju, är det ju. Ja, den måste ju sprida ut den
1: här franchisen ännu ännu mer. Det känns ju nytt på samma sätt som jag kunde tycka om första filmen. Nu fanns ju inte jag, så jag kunde se den 1977. Men om jag får fantisera att så här kan det ha varit. Men sen får man också ha i åtanke att det var ju inte planerat att det skulle komma en uppföljare. Nej. Och Star Wars episode 4, som den heter idag, den hade ju lika gärna kunnat sluta där.
0: Ja, och jag som har läst Star Wars-bibeln vet ju nu att George Lucas som tittade väldigt mycket på de här Kenny Starfighter, vill jag på att säga nu.
2: Han heter Flash Gordon.
0: Mm. Nej, vad heter han? Nu tappar jag troden totalt. Är det Flash Gordon han heter? Ja, det är Flash Aha, Gordon. nu säger jag rätt va? Mm. Inte The Flash, utan Flash Gordon. Ja, nu blev det rätt. Nu kändes det väldigt osäkert också. Skitsamma, Flash Gordon. Mm. Så att han gick på film när han kunde. Och helt plötsligt kunde det vara episod 22.
2: Mm. Och det hade
0: hänt saker innan som inte han visste. Och efteråt. Och sen kunde det nästa gång vara episode 16. Och det hade hänt saker innan som man inte visste. Och saker mellan de två filmerna som man inte visste. Så han hade ju en ganska stor, bred story så här skriven. Mm. Och som till slut landade då i den första filmen. Vissa saker kom inte med och sen andra saker kom med. Mm. Och sen när det blev en sån succé. Så lagom till Empire Strikes Back hade kommit. Så fick den episod 4, A New Hope. Så då hade han allting klart för sig
1: Lägger den här och det har hänt saker innan Och det ger ju också utrymme för tolkning Ja, exakt Och då blir det ju i betraktarens huvud hur det har varit innan Ja, fram tills han gjorde prequel-serien Ja Så man kan tycka vad man vill om Men den har ju sin plats Det har den Och kommer säkerligen
0: synen förändras ganska rejält på den nu Tror jag det som är bra med den tror jag man kommer kunna lyfta upp som ännu bättre kanske och det som är dåligt kommer att då bara bli ännu ännu sämre när man jämför
1: med det här nya som kommer nu, mm. så tror jag det som är också skillnaden eller jag, det, 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 det sa jag ju för sig att man har ju ingen uppföljare att vänta sig hade man väl kanske inte 77, nej det har vi ju nu ja. så nu kan vi ju bara spekulera i vad som ska hända mm. Och det slutar ju med en cliffhanger som heter Duga. Ja,
0: det gjorde du. Och den kanske vi ska hålla på ifall det är ännu någon nisse som
1: har börjat att t- lyssna utan att uh, ha sett.
2: Mm, ja, det kan bli. Så göra. kan vi väl
1: säga. Ja. Ja. Jag kan säga så här att när jag såg det sista när det började komma mot sista scenen, mm. det är ju, då är man ju på helspänn. Ja. Och liksom bara nu händer det snart nu händer det snart någonting mm. gött. Ja. Då sitter det någon jävla jäppe bakom och börjar köta. Ja, jag vet. Det är, folk viskar ju bakom oss också. Men, tänk, men snälla, någon kan ni ta det här efter filmen? Ja. Den är snart slut och det är en ganska viktig scen det här. Tyst, snälla. Ja.
0: Eh, får jag gå tillbaka lite? Ja, gör det. Eh, Följ bort lite. Jag glömde bort det här. Eh, det är några scener. Som blir väldigt, tycker jag, känslomässigt starka. Mm. Och när det blev så i sig Attack of the Clones. Katastrof. Men jävlar vad fina scenerna. Exempelvis mellan Han och Leia var. Mm. De kändes väldigt äkta. Och på riktigt. Och inte alls tuntiga. Inte alls barnsliga. Utan bara väldigt fina. Mm. Och det jag gick filmen ner i tempo lite. Störde inte alls. Nej. Utan jag tyckte att jag... De såg så kära ut på något sätt fortfarande. Och det var inte utdraget heller. Nej, det var precis lagom. Jag tyckte, det, ja,
1: jag tyckte också det var jävligt Fick bra. Fick du uppfattningen om att de faktiskt har gjort slut? Nej, jag tror... Jag får känslan av att de aldrig blev ihop riktigt. Aha. Ungefär. Okay. För att de är lite som de är. Mm.
0: Utan jag tänkte ju mer så här då att... Eh, eh, Eller att det är någon form när av flytt- flytt- s- När de sker sig med deras son då mm. så flyttar de båda två till sitt. Som mm. de sa det enda jag har varit bra på. Jag börjar mm. med det igen. Men sen så pratade han så här: men vi hade väl ändå ganska bra också. Mm. Så jag tänkte jag att det fanns någonting där kanske tidigt efter episod 16, mm. där de var ett par.
1: Ja, kanske. Så, och, men det är liksom de gick skilda sen Mm. men då, det får man ju nästan eh, vibben av redan i episod 5 att de är ett par, bara att det är ett sånt flyktigt förhållande, <laughs> det är inte det här typiska tvåsamhetsgrejen eh, där man hela tiden är tillsammans och mm. håller på <laughs> nej, just det, och um, klänger och har sig. De, de känns ju som mm. väldigt eh, privata på
0: ett sätt. De, de invaderar inte varandras cirklar till att citera en person vi inte ska nämna vid namn.
2: <laughs> ja, men det är väl, och, om du bra. lyssnar så
0: vet du vem du är <laughs> och passar dig. <er. laughs> Nej, det behöver personen inte göra. <laughs>
1: Nej, verkligen inte Jag tyckte det var roligt när du hade så rolig ton ja, Jag hörde. tycker att det var
0: väldigt roligt sagt Det med att invadera varandras cirklar i förhållanden
1: Men det är ju en ganska bra förklaring Måste jag också säga ja. Så den personen får få cred för det ja, Absolut Och det är väl de bäst på Så mm. att jag Jag vet inte om de Det känns inte som att det var så jätteofficiellt På Nej. något vis Jag får inte det intrycket Nej. av uh, Av de gamla filmerna Och jag får inte av den här heller de är som de är. Mm. Kanske har gått bakåt ja. tillbaka till där de var. Ja. De innan De försökte. Liksom... Det gick inte. Och så var det med det. Ja, de kanske eller de kanske nej vi kanske inte ska bo ihop men vi kan, <laughs> men vi kan vara Oj, särbo. <laughs> ja. Lite så. Mm. Vara väl mer. Ja. Och bra bra
0: förhållande. Mm. Och sen är det ju kanske filmens bästa scen som vi kanske också ska hålla på lite då. Men också väldigt Känslomässigt och väldigt
1: uh, fin. Mm. På ett hemskt sätt. Ja, just det på Sjönrövaren där. Ja. Mm. ja det, det var väntat. Ja, det
0: var det. Men. Uh, ändå Så jävla
1: snyggt utfört. <laughs> ja. Det var, ja, ja. Jag tyckte också. Jag tyckte det var bra. Alltså genombra. Jag mm. blev inte. Det var inte så att jag blev känslomässigt Engagerad på eh, kanske det väntade Sättet eller mm. så där Utan ja, men det här är ett bra Sätt att göra det där på ja. Ett klockrent sätt mm. Och eh, för karaktärerna Vidare till där de Antagligen kommer bli i nästa del mm. På ett bra, på ett naturligt sätt Och eh, Kanske också ett nödvändigt sätt Ja så kan jag väl försöka förklara det så diplomatiskt jag kan utan att avslöja allt för mycket. Precis. Mm. Eh, några små saker till.
0: Mycket blod för att vara Star Wars. Mm. Lite oväntat ändå. Ja, det har väl inte varit mycket blod i de Nej, det gamla... enda jag kan komma på det är när Empire Strikes Back, när det är en pilot som kör en sån Snow snowspeeder Mm. Och ha lite sår i ansiktet Lite såhär skavsår typ Det är det enda mm. jag
1: kan komma på just nu på Luke dagar. Skywalker blöder väl näsblod också När han blir tillfångatagen av det här snömonstret också Det gör han ja så det är... Och så är mm. som fan i ansiktet Ja, där
0: har vi det Men, Men det är aldrig ju... att det liksom rinner blod Eller att det, det finns även blod på en hjälm Också mm. så det, verkligen Som blir väldigt liksom, dramat Alltså det ger en viss känsla ändå jag ju det är att... ett slag och de kletar blod på varandra. Alltså mm. Det är
1: skitet. det är ett hemskt slag. Och det är döden finns där. Ja, det är inte så nej, det är inte så glorifierande på samma sätt att det är Balt med lite laserpistoler och plastgubbar som ramlar ihop som om det vore leksaker. Mm. Utan här får man en mer eh, mänsklig del av det. Som vi sa, mm. att man får se mer på djupet in på Stormtroopers. Inte bara på en huvudkaraktär som man får följa och, och identifiera sig med. Mm. Utan här är ju ett helt universum man får ta del av. Ja. Och det, gör, det är ju också en jävligt eh, stor styrka i den här filmen mm. som kanske första Star Wars-filmen saknar om vi ser episod 4 mm. till en början. Och det är kanske inte förrän i slutet av filmen eller för en Empire Strikes Back som det är eh, att man är en del av en hel värld snarare än att man har en vanlig huvudkaraktär man ska identifiera sig med och följa med på äventyr ja, ungefär. Just det. Och det lyckas ju J.J. Abrams jävligt bra med ja. i den här. Mm. Så det är, talar ju också för att Star Wars har kommit tillbaka. Ja. För att uttrycka mig väldigt... Mm. <laughs> Och nu kan vi ju förvänta oss Klyschigt. Väldigt, väldigt mycket
0: mm. Star Wars. De närmsta, ja, till 2020 någonting. Ja, så tänker jag det, fan... Det blir det någonting varje år i flera, flera år. Vad tycker du om det? Rent spontant. Mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt... Alltså de här... Nu ska jag säga... Den här sequel-trilogy. Mm. Inte den minsta orolig. De här tre kommer vara jävligt bra. Mm. De klantar inte bort det här. Nej. Det är bra regissörer på andra. På alla filmer. Både tvåan och trean som ska komma här nu då. Mm. Alltså åtta, nio då. Och sen däremellan så är det ju den här... Är det Rogue Leader? Någonting med rogue heter den. Som mm. ska handla om när de skäl ritningarna till dödsstjärnan, den första mm. som du vet som episod 4 handlar om så den mm. lägger sig där i tiden och så helt nya karaktärer där också för det har inte alls varit med tidigare det har mest varit i spel som det har varit så mm. och den känner jag att måste man komma lite närmare innan jag vågar uttala mig om mm. jag tror att den kommer inte lägga sig i klass med den här Nej, det har tror jag inte svårt jag att se men vem vet vad som händer det kan ju bli hur bra som helst det kan ju vara
1: gött i väntan på nästa del Och få en
0: sån grej ja Och sen har vi även Som jag uppfattar som Bekräftat en Hans Solo-film mm. Och även kanske en Boba Fett-film Ja, Boba Fett-film hade ju varit kul För det är ju en karaktär som har fått för lite utrymme Ja, och det ska alltså då vara en ung Han Solo mm. sån Vägen till
1: Han Solo Han Solo begins, om man kan uttrycka sig så men det kan ju vara ganska intressant Han Solo är ju en jävligt bra karaktär ja. Och kanske den som eh, eh, Kanske inte när jag var liten För man tänker sig, om oh, det är Lux Skywalker Han är huvudkaraktären, han identifieras, man identifierar sig Med honom mm. Men Hans Solo är den man förstår Ja men så skulle nog jag också ha gjort <laughs> ja. uh, Och någon, en intressant detalj med det här Han Solo uh,
0: Rykte, vet du vem Chris Pratt är? Nej, det tror jag inte men vi kan slå upp det se för du känner igen honom när vi har googlat lite snabbt. Där har vi honom. Japp. Ja, ja. nu är jag med. Mm. Mm. Eh, Guardians of the Galaxy är han med. Mm. Eh, Den här killen eh, har jag hört nu då har ett litet dilemma. Eh, att han nu väljer på två saker. Det är om man ska spela en ung Han Solo. Mm. Eller vara med i någon form av remake på Indiana Jones. Tack! Mm, och jag tycker det är jävligt kul för jag tror att han skulle göra båda de två ganska bra. Och båda två är Harrison
1: Ford. Så frågan är om kan han göra båda? Förstår du vad jag menar? Han, han är ju bra på att spela lite kaxiga karaktärer precis som Harrison Ford. Ja. Och det stämmer ju bra på Indiana Jones och stämmer jävligt bra på hans Solo. Mm. Så kan man tänka,
0: får vi en skådis som snurrar åt sig båda de två rollerna som Harrison Ford gjorde till klassiker som han får chansen att ärva och göra något
1: nytt av, på sätt och vis. Mm. Det skulle jag tycka vore jävligt häftigt. Han känns som en bra skådis för det också. Ja, det tror jag. Jag tyckte han var bra som fan i Guardians of the Galaxy. Mm. Eh, sen tyckte jag väl att han var bra i Jurassic World också, även om mm. hans karaktär är så där kul. Mm. Eh, det har jag ju varit väldigt begeistrad av just den filmen i början.
0: Eh, såg om den och det här finns faktiskt en rolig jämförelse till Star Wars så det passar bra att den kom upp nu som du har sagt du tycker att det här är en, om vi uttrycker mig nu så en ny, The New Hope där försöker Jurassic World vara en ny och liksom försöker ta från Jurassic Park på samma sätt och lyckas inte på samma sätt lika bra som här och regissören till Jurassic World ska göra episod 9, Så jag hoppas nu att han håller fingrarna i styr. Mm. Och inte gör samma sak en gång till. Det oroar jag mig inte för. För det, han skriver ju inte manus. Han kanske får ett väldigt tydligt manus att arbeta med.
2: Mm.
0: Men det blir intressant. Så Jurassic World var jag väldigt begeistrad av i början. Har sett om den. Och var inte lika imponerad andra gången. Jag kommer snuskigt nog inte se den. coola uh, Godzilla-fighter om man kan kalla det mm. så det är bra men det är däremellan så lyckas den inte att uh, uh, vara en hyllning till Jurassic Park som Force Awakens är en hyllning till The New
1: Hope sen är det ju ganska svårt Hope. att jämföra Jurassic Park med Star Wars också första Jurassic Park är cool mm. för sin grej
0: ja det är inte inte jämförelsen filmerna emellan utan hur uh, de har försökt att kopiera ja det lyckas ju inte
1: Hur man gör en uppföljare som på samma gång Blir en reboot Ja, exakt, där chatten mm. Då är jag med på hur ja. du menar Väldigt bra, Star Wars Mindre bra, Jurassic World Ja Så Då får man, ha, då får man ju lära sig av J.J. Abrams helt enkelt Ja,
0: och man kanske kan lita på att det här Star Wars blir inte dåligt
1: Nej, alltså jag tycker faktiskt Nu när, vi har, när jag har kollat på episod 7 Jag tänker, jag kommer ju se om den Ja jag vet inte om jag kommer att se om den på bio för det kostar ganska mycket pengar. Mm. Men när den kommer på låt säga Blu-ray så kommer jag att titta på den. Ja.
0: Och eh, jag själv har väl redan eh, bokat in att eh, jag ska se den med min far, mm. pappa. Eh, han visade ju mig Star Wars en gång i tiden så nu får jag visa den här. Gå med honom, så att säga. Mm. Och eh, sen har jag och eh, varit på den med vår kollega, Christer. Mm. Och så har det öppnat en IMAX-biograf. Och så har man suttit Ja, någon gång så ska jag se en film där Och så satt vi Är den bra, vad fan, ska vi inte åka då? Så jo, eh, det blir nog en gång på IMAX också faktiskt. Star Wars Ja. Mm. Att det känns som eh, Det är ingen möjlighet som kommer tillbaka Med största sannolikhet
1: Nej, det blir ju inte samma sak med Episod 8 För det här är ju ändå Första m, riktiga Star Wars-filmen För min del sedan 83. Ja. Oh. Kan man väl säga. Mm. För jag kände mig inte alls lika sugen på episod 1 när den kom. Mm. Även om jag tyckte det var coolt att mm. åh fan, nu får man ju se um, hur det börjar.
0: Ja. ja, Då var jag ju ett barn, så jag var ju intresserad på ett annat sätt. Mm. Men jag var ju helt galen i Star Wars, så att jag kom med ny. Det var liksom bara åh! Men nu var det ju mer att man har sett rätt mycket film nu i den, mm. när man blir lite äldre och ser på film med vuxna ögon. är ganska stor skillnad. Ja, det är, det är det. lättare att se sånt som är mindre bra
1: <laughs> när man är vuxen, tycker jag. Ja, ja det är det. Och det är ju väl kanske främst eh, skådespeleri, ser man ju väl på ett helt annat sätt. Eh, logik eller, hur, så, eller karaktärsutveckling och sådana saker. Mm. För där i de gamla så ser jag väl... Ja, det finns en del karaktärsutveckling men den som är bäst i så fall det är ju är Ewan McGregor som ja. Obi-Wan Kenobi. Mm. Där har vi ju... Det är ju, det är, det är, det är ju höjdpunkten på dem. Ja. Han är svinbra tycker jag som Obi-Wan Kenobi. Ja, Och han har ju studerat Alec Guinness ganska mycket också för den rollen. Ja, det, men det tror jag vi har pratat om så det behöver vi ja. inte gå in så mycket på. Nej. Det börjar kanske istället börjar
0: bli dags att knyta ihop säcken på det här specialavsnittet. Ett specialavsnittet, men eh, eh, kanske mer recensionavsnittet. Det är första gången vi pratar om bara en film på det här sättet, så
1: mm. och framförallt en ny film så tydligt. Ja, mm. och det finns säkert mycket vi kan spekulera i, men lite vill vi väl spara åt om det är någon som inte har sett den. Ja. Men bedömningen jag gör är ju att det här är ju definitivt i klass med de gamla. Mm. Definitivt i klass med de gamla. Som precis <laughs> ja, som du sa. Det, ja, det, ja, det är ju inget snack om saken. Och de gamla, det var ju mycket kulisser mm. och dockor och sånt. Mm. Och det som jag tyckte var tråkigt med episod 1 i alla fall när jag såg den var att det var så jäkla mycket animerat allting. ja Det kanske är så i den här också att det är mycket animerat. Men nu har ju tekniken gått framåt så man kan göra jävligt bra animerat. Mm. Om man bara kollar till exempel på Terminator-filmerna. Ja. Jag tror det är Terminator Salvation även om den har några år på nacken nu. Och Terminator Genesis att man har en ung Arnold i dem. Ja. Och det är ju bara animerat men det ser jävligt bra ut. Mm. Och det har väl en stor fördel också till den här Star Wars. Ja. Men det känns ju också mer äkta. Miljöerna känns mm. ju mer äkta. Att de faktiskt använder kanske riktiga utomhusmiljöer. Ja. Att man springer runt i någon green screen Och lägger på allt efteråt Nej, exakt Och det har de kanske gjort, men då har de gjort det jävligt snyggt den här mm. gången Det har de, verkligen Det är klart att det är det, det är klart att det är CGI-effekter också Någon sticker inte ut Nej, exakt Det ser inte ut som eh, filmsekvensen I ett Playstation-spel längre Nej <laughs>
2: om man, om man ska Nej, men säga det så. håller jag
1: med om Och eh, Ray, supercool Ja, vi kanske borde ha pratat mer om den karaktären för den tyckte jag var ju bäst i hela filmen. Jo, ja, det tycker jag också. Och Finn är ju också bra killen. Det är ju ren inte för Luke är ju ganska känns lite försvarslös, menlös. Ja. Och, men här har vi en som är jävligt badass och det, det jag också tyckte var lite kul, även om man inte borde märka på det, men jag gör det ändå att hela tiden att Finn känner ju att han ska rädda henne hela tiden när allting <laughs> ändrar ska hålla henne i handen och springa iväg och hon blir förbannad som ja, ja. fan på honom. Mm. Det tycker jag är bra. Ja. För då blir hon hon blir som en jävligt bra blandning av Luke och Leia. Hon har eh, uppenbarligen Jedi krafter mm. eller eh, ja kraften men att hon är eh, material för att bli en bra i krigare Verkligen. Samtidigt som hon är bäras som prinsessan Leia. Mm. Ingen liksom, typisk försvarslös kvinna eller något våp som ska vara med för, Nej, eh. för, för sakens skull. Och, Nej. Utan eh, det är en jävligt stark, bra karaktär. Ja. Och jag gillar när man gör det för att annars är det väldigt lätt i filmer att kvinnor pratar om män eller är någon form av support. Mm-hmm. Ja, ja. Då Så blir det ju jävligt uttjatat. Ja. Och det har inte den här filmen. Nej, inte någonstans. Vilket jag tycker är kanon. Ja. Även om det är jävligt mycket korvfest. Men ja, jo, det... det får vi väl leva med.
0: Ja. Vi vill leva med att den bästa karaktären
1: är en kvinna istället då. Och lyfta fram det. Ja. Mm. Det kan man väl säga att vi gör. Ja. Ehm, det tycker jag. Ja. Och där kan vi ju knyta <laughs> ihop säcken lite smidigt. Ja. Mm. Eh, så tack så mycket för att ni lyssnar. jag hoppas att eh, att ni har tyckt att det var kul att lyssna på det här vi är ju inte proffs så sätt. Eh, och om ni har andra spekulationer som ni vill att vi tar upp så får ni ju jättegärna höra av er på ett eller annat sätt mm. Vi
0: fär- Facebook, mailen, pratade vi om tidigare mm.
1: kommentera bilder på Instagram vad som helst mm. jag ska lägga upp mer på Instagram jag har eh, glömt mycket ja men det är skitsamma med det. Nu, innan vi avslutar så skulle jag vilja säga det här att 19 december det blir alltså nu på lördag så kommer vi att streama hela Castlevania Symphony of the Night. Ja, och det blir ju nytt för mig. Jag har aldrig spelat igenom det. Så, så Det blir bli jäkligt roligt. Ja, så det blir ju ett ypperligt tillfälle. Jag har faktiskt suttit och övat så att det ska kunna gå relativt fort. Så det inte blir att man får titta på när vi letar en massa skit. Ska vi vända på koken eller? Ja, vi ska vända på koken. Ja. Det kan jag ju definitivt säga att vi ska göra. Ja. Söka igenom skiten ska vi göra också. Ja Perfekt. Så det blir ett maraton som vi tänker. Vi börjar med. Eh, vad kan det bli 12? 1 ja, på eftermiddagen. Mm. Så kolla in det. Twitch. Ja, twitch.tv slash Ett ord. Ja. Går ni in på, på lördag. Kommer bli kanon tror jag så tills dess säger vi tack och hej, hej, hej.